0: là voilà, j'espère que tu vas bien. Je suis dans une énergie incroyable. Euh, il n'était pas prévu que j'enregistre euh, l'épisode maintenant tout de suite. Chez moi, il est 19h36. Euh, J'essaye de toujours enregistrer l'épisode le matin, là où j'ai le plus d'énergie, pour te partager la meilleure énergie de la journée, parce que pour moi, c'est le matin. Mais en réalité, je viens de rentrer du sport. J'ai eu une séance incroyable en plus, Alicia, mon amie mexicaine, si tu me suis en story, euh, même pas en story, mais sur Instagram, tu dois la connaître, m'a accompagnée. Donc, c'était encore mieux. Et euh, ben, j'ai décidé de t'enregistrer cet épisode maintenant parce que je veux te partager mon énergie d'après le sport. Et pourtant, là, dans quelques heures, je vais aller dormir. On se demande comment Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. On se retrouve après une semaine d'absence, puisqu'il euh, n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Je commençais avec le nouveau, avec le nouveau groupe de la saison du Oui 7. Je suis très, très, très heureuse d'accompagner ce groupe. Vraiment, c'est un bonheur. Et euh, si je devais décrire mon énergie, c'est une énergie puissante, une énergie euh, douce et sereine en même temps. Alors vraiment, c'est rare, mais imagine-toi puissante, douce et sereine et de confiance en fait. Et je me sens bien. Et ce mois de janvier est magnifique. Sincèrement, c'est incroyable. Pas parce que c'est le début de choses, etc. Non, c'est au-delà de ça. Parce que je n'ai pas, je ne sais pas, C'est pas une énergie de nouveauté particulièrement. Non, c'est plus une énergie de réflexion. Je suis toujours dans la réflexion. Et là, fin janvier, là maintenant, je commence à prendre de très grosses décisions. Mais je t'en parlerai vers la fin. C'est vraiment plus la douceur qui se dégage du mois de janvier, la légèreté. Pour mes lectures aussi, je ne vous dis pas, j'ai vécu mille vies ce mois. Pour les femmes aussi que je rencontre et puis pour les nouveaux projets qui naissent. Et d'ailleurs, à la fin de cet épisode, je te ferai part d'une très, très grande nouvelle me concernant. J'ai peur, mais j'y vais, je te le dirai à la fin. On dirait le titre d'un livre, J'ai peur, mais j'y vais. Je crois que ça existe. Et on va dire que c'est le titre de ma nouvelle année. Allez, c'est parti Sinon, euh, j'avais oublié de tirer au sort euh, dans les premiers épisodes du mois de janvier euh, pour le mois de décembre. Alors la personne qui gagne un coaching de 45 minutes avec moi en one-to-one one est Lia tirée du bas LT qui a laissé un avis sur Apple Podcast et qui vient d'avoir 18 ans. Donc euh, félicitations Chika, ça va. Je pense que ça va te faire beaucoup de bien. N'hésite pas à venir en, en message privé ou par mail pour euh, pour me dire voilà pour me dire euh, quand, quand est-ce que tu souhaites faire ce rendez-vous ce, ce coaching en tout cas moi je vous laisse mettre un avis sur apple podcast en mettant un avis et vous gagnerez 30 minutes de coaching avec moi c'est cadeau d'accord je tirerai, je tirerai au sort bien évidemment Pourquoi j'ai décidé de parler aujourd'hui des amitiés toxiques Alors, parce que je sais que ça vous impacte, en fait. Je sais que ça vous impacte parce que j'en entends beaucoup parler et parce que j'ai très peu d'amis, mon cercle est restreint et honnêtement, je n'ai pas envie de me faire de nouveaux amis. Que J'ai comble tous mes besoins en amitié et c'est très bien. Et je vais te parler un petit peu de mon expérience personnelle avec l'amitié. Je vais aussi te parler de qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas. J'en ai même parlé avec une amie. Et on en a parlé ensemble et c'est vrai que ces réflexions étaient très pertinentes. Donc je te parlerai de ça et je vais aussi te dire pourquoi il est si difficile de se détacher de ces amitiés quand elles sont toxiques. Et à la fin de, de cet épisode, je t'annoncerai la grosse nouvelle, euh, celle euh, qui m'obsède depuis euh, quelques jours, quelques semaines déjà. Alors, on va commencer tout de suite avec mon expérience personnelle par rapport à l'amitié. Euh, je pense que comme une très grande majorité des femmes, des hommes. Je pense que ça existe chez les hommes aussi. Hein. Honnêtement, ça existe chez les hommes aussi. C'est juste que c'est plus couvert par leur stratagème, on va dire leur stratagème. Alors comme tout le monde, j'ai eu des amitiés toxiques et moi-même, je pense, j'ai certainement été toxique. Par le passé, j'étais une personne qui était très lunatique avec mes amis seulement. Pas avec ma famille, pas avec mon chéri, mais seulement avec mes amis. Je ne sais pas pourquoi. J'étais lunatique, antipathique à un moment donné de ma vie. Et à un moment donné de ma vie, j'ai été même dans un triangle d'amitié toxique. Et c'était horrible cette sensation de penser que cette fille était mon amie alors qu'elle ne l'était absolument pas. En fait, j'avais une très bonne amie auparavant. Et cette amie-là, je l'aimais bien. Et on avait une amie en commun j'en ai marre de ces amis. On va dire amis on va l'appeler. La, euh, alors, comment on va appeler cette amie Disons qu'elle s'appelle euh, Salina. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ce prénom, Salina. <rire> Imaginons que mon amie s'appelle Salina. Voilà, j'avais une amie qui s'appelait Salina. Et euh, j'avais une autre amie qui s'appelait, disons, Eva. Allez, disons Eva. Donc, j'étais très, très amie avec Salina. Et euh, c'était vraiment mon amie, je le faisais totalement confiance. Elle se confiait à moi, je me confiais à elle. Et on avait une amie en commun qui était un petit peu moins mon amie, Eva. Mais elle était très proche de, euh, de Salina, puisqu'elles étaient dans la même classe, il me semble. Et euh, un jour, Eva vient me voir et me dit, mais arrête d'être amie avec cette fille. Elle ne fait que te critiquer. Elle te rabaisse. Elle, franchement, elle est... Elle est horrible avec toi. Quand elle me parle de toi, c'est vraiment que pour dire du mal. Je suis tombée de mille étages. Ah, c'était ouais, particulier. Et en fait, quand j'ai confronté Salina, elle m'a dit qu'en fait c'était Eva qui faisait ça avec moi en réalité. Non mais vous, en fait voilà, c'était un triangle d'amitié toxique, on va dire. Voilà, disons ça. Donc, bien évidemment, c'est quand tu es naïve. Et par le passé, je l'étais énormément. Et donc voilà, j'ai quitté euh, ces filles. Mais en fait, c'est vraiment euh, très déstabilisant de penser que tu te confies à une amie, qu'elle est tout pour toi et que derrière, elle te descend, elle te rabaisse, elle te critique. Mais c'est horrible, vraiment, cette sensation est horrible. En plus de tout ça, je viens d'une famille où, par exemple, ma mère n'a pas d'amis et elle ne croit pas en l'amitié. Et donc, l'image de l'amitié, elle est très dure dans ma famille. En tout cas, elle est très dure. C'est incroyable. Et personnellement, l'expression « les amis se comptent sur les doigts d'une main », c'est hyper réel et je dirais qu'il y a « amis » et « amis ». Alors, je suis, je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire par là, parce que pour moi, il y a « amis », c'est-à-dire vraiment les vrais amis à qui tu peux absolument tout dire. Tu te sens bien avec eux, tu ne te méfies pas d'eux. Voilà, il y a ces amis-là et puis il y a les « amis » qui, eux, sont un petit peu plus éloignés, je dirais. Il y a un petit peu moins d'intimité entre nous. Voilà. En fait, il y a des amis avec qui tu passes du bon temps. Tu ne te sens pas jugé. Et ce sont des gens qui n'ont pas une once de jalousie. et Pour moi, ça, c'est très important dans l'amitié. A... Enfin, pour moi, l'amitié, c'est qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas d'envie envers toi, quoi que tu dises. Et la conception qu'ils ont de l'amitié est très similaire à la tienne. En tout cas, c'est de cette façon-là que je le perçois. Il y a des amis avec lesquels tu peux parler de nature, de culture, de voyage, mais sans jamais rentrer dans des sujets hyper personnels et que tu ne sens pas se confier. Tu sens qu'ils mettent une distance. Et pourtant, sur des sujets universels, je dirais, ils arrivent à en parler pendant des heures. Et pourtant, quand il s'agit de parler d'eux, de ce qu'ils ressentent, de leur vie personnelle, c'est très délicat. Et il y a des gens, je me souviens d'une personne en Colombie, c'était tellement ça, c'était tellement ça, c'était tellement particulier, mais c'était aussi très intéressant. Et en même temps, tu as ce genre d'amis avec qui ils mettent une distance dès le début. Et ça, allez, je dirais que presque tous mes très, très, très bons amis ont été comme ça. Ils mettent une distance dès le départ. Et puis, petit à petit, ils commencent à s'ouvrir, mais ça met du temps. Et ça, je trouve que c'est beau. Et c'est pour ça que je pense que je me méfie des gens qui s'ouvrent trop vite, trop fort, trop. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas naturel. Et en même temps, soit cette personne est naïve, je suis désolée, mais quand une personne vient te parler, qu'elle se confie à toi directement, soit c'est qu'elle n'a pas d'amis. Et donc, je pense que... En fait, quelqu'un qui n'a pas d'amis du tout... Je me questionne. Je me questionne et je me dis, quelles sont ses croyances Elle s'est fait trahir par qui Pourquoi elle n'a pas d'amis Pour moi, je me questionne. Je ne dis pas que cette personne, elle est euh, infréquentable. Non, je n'irai pas jusqu'à là. Mais pour moi, c'est questionnable. Et en même temps, il y a d'autres amis avec qui tu passes du bon temps. Tu vois, ça, c'est des amis. Tu les choisis pour une chose. Tu les choisis pour un aspect de leur personnalité. Peut-être que c'est l'humour, tu sais que tu rigoles tellement avec ces amis-là. En fait, l'amitié à chaque environnement. Personnellement, je sais que les amitiés, sans profondeur, m'ennuient, me lassent, me désespèrent. Par le passé, j'arrivais à supporter cela, mais maintenant, c'est très difficile pour moi. Et je me suis séparée de certaines personnes en 2023 exactement pour ça. Il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas de conversation endiablée autour de l'analyse de sa propre personne. Il n'y avait pas ces choses-là. Et pour moi, c'est capital. Je ne dis pas que je fais une psychanalyse avec mes amis, non, parce que je pense que j'en ai assez dans mon métier de coach. Mais j'adore parler de personnalité, de psychologie, de cet aspect-là que je n'avais pas remarqué chez toi. Je suis le genre de personne à dire à mes amis « voilà » la première fois que je t'ai vu, ce que j'ai pensé de toi. J'adore Tu vois, c'est ce genre de choses. <rire> Et au contraire, je me suis rapprochée d'autres personnes parce que c'était profond, parce que c'était humain, parce que c'était vulnérable. Et ça, en fait, je me suis posée la question, est-ce que je suis une bonne amie ou pas Alors, il m'est arrivé, comme je pense euh, presque tout le monde, d'être parfois une mauvaise amie, de ne pas apprendre suffisamment de nouvelles mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec certains amis, tu trouves un fonctionnement. J'ai par exemple une amie, je sais qu'une fois par semaine, on s'envoie un message, parfois ça peut être un peu plus d'une fois par semaine, et j'ai une autre amie, on se parle quasiment quotidiennement, mais on ne s'appelle pas, c'est que par message ou par vocal. Et ça, c'est notre fonctionnement, parce que je connais sa personnalité, parce que je sais qu'elle n'aime pas parler au téléphone et que... Bon, Moi aussi, je n'aime pas parler au téléphone en réalité, mais quand c'est avec mes amis, ça ne me dérange pas, ou quand c'est avec les membres de ma famille. Mais quand une personne que je ne connais pas trop veut parler au téléphone, je me dis « mais qu'est-ce qu'elle veut ?» <rire> Et Avec mon autre amie, Mona, euh, qui se reconnaîtra peut-être, avec elle, on peut parler pendant deux heures deux heures et demie au téléphone, une fois par semaine. C'est un petit peu le fonctionnement qu'on a trouvé. Parfois, on skip, mais parfois, voilà, c'est de cette manière-là qu'on fonctionne. Je pense qu'avec le temps, on se connaît beaucoup mieux et on sait s'adapter à l'amitié qu'on a en face de nous. Donc, je disais ça. Je disais que je pense être une bonne amie de manière générale parce que j'ai une amie un jour qui m'a dit « Myriam, je sens que je peux tout te dire parce que tu es ma seule amie chez qui je ne perçois pas une once de jalousie ou une once d'envie quand je te parle de, de mes succès, de, des belles choses qui m'arrivent dans la vie. Et pour moi, c'est super important. Et en fait, ça m'a trop touchée, ça m'a fait trop du bien, parce que effectivement, je pense que l'amitié, il ne devrait pas y avoir de jalousie ou d'envie. Euh, je souhaite à mes amis, au-delà de ce que j'ai, en fait, euh, au-delà de ce que j'ai, de ce que je veux savoir mes amis en bonne santé, je veux les savoir heureux, je voudrais que s'ils aient un pépin ou qu'ils aient un, un problème, qu'ils me le disent. Et je pense que c'est de cette manière-là que, que l'amitié se conserve et qu'elle grandit aussi. Parce que je pense que l'amitié, c'est au-delà des mots. d'accord Je pense que c'est un ressenti, beaucoup plus un ressenti qu'autre chose. Comme vous pouvez certainement le savoir, vous, pourrez, vous pouvez dire quelque chose à vos, avec vos mots, mais votre corps dit tout le contraire. Euh, je pense que les actes dans l'amitié, comme dans l'amour d'ailleurs, comptent plus que les mots, parce que même si ça compte, parce que les mots peuvent compter. Les actes comptent, pour moi, en tout cas dans ma conception des choses, ils comptent pareil, ou du moins encore plus. Mais je pense que l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Et je pense que le regard parle, la voix parle, les bras aussi, le corps tout entier parle. Et ce que j'attends de mes amis, c'est exactement ça, que lorsque je déconne ou quand je dépasse les bornes, ils me le disent. Il n'y a pas longtemps, il y a une amie que j'aime tellement et euh, il y avait quelque chose qu'elle faisait de manière euh, récurrente et je lui ai dit, et elle m'a dit, Myriam, merci, merci, merci de me l'avoir dit. Bien évidemment, je lui ai dit, euh, voilà, je, on n'est pas des animaux. <rire> Nous ne sommes pas des animaux. Je lui ai dit, euh, bien évidemment, euh, ce que je ressentais et euh, elle m'a dit, elle m'a remerciée et elle m'a dit, franchement, je comprends et ça ne se reproduira pas. Et, et c'est ça aussi. Je n'attends pas que mes amis soient parfaits. J'attends juste qu'ils me comprennent ou en tout cas qu'ils essayent de me comprendre. Et je n'attends pas deux qu'ils soient parfaits. Au contraire, j'attends d'eux qu'ils me parlent de leur imperfection et qu'ils soient vulnérables avec moi. En tout cas, c'est comme ça que je perçois l'amitié. Et j'ai eu l'impression en 2023 que mes bornes ont été dépassées dans certaines amitiés et en fait, j'ai décidé de dire quand ça ne me plaisait pas, quand c'était trop, alors qu'auparavant, il m'était parfois très difficile de, de dire quand ça n'allait pas. Venons au nectar du sujet, la toxicité. Qu'est-ce qui est toxique Qu'est-ce qui ne l'est pas Quand cette personne-là, la majorité du temps, ne vous fait pas du bien, alors il vaut mieux s'en détacher. Réellement, je ne comprends pas ces gens qui restent dans des amitiés alors qu'elles sont bancales. Pourquoi faire et on en revient toujours à la même chose, hein. je le dis, 90 des problématiques sont reliées à l'estime de soi et même si elles ne sont pas reliées à l'estime de soi, elles viennent de traumatismes qui engendrent un manque d'estime de soi. Je pense que lorsqu'on n'est pas assez bien avec soi-même, qu'on n'est pas aligné avec soi-même, qu'on ne se fait pas confiance, je pense que l'on peut être très possessif avec des amis et notre possessivité peut engendrer la toxicité de la relation. La dépendance affective aussi, hein, on peut très très bien tomber dans la dépendance affective avec ses amis. La phrase suivante est trop valorisée. C'est mon ami depuis la maternelle. C'est tellement valorisé socialement d'avoir des amitiés de très 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 longue date que parfois on peine à les quitter, alors que nous n'avons plus rien en commun. On ne se fait pas du bien. Mais à partir du moment où cette amitié ne vous fait plus de bien, je pense qu'il faut s'en séparer. Alors, bien sûr, il existe des amitiés qui sont neutres. Je vais vous en parler par la suite. Je pense qu'il y a trois catégories. Je pense qu'il y a l'amitié toxique. C'est une amitié qui ne vous fait, absolument, qui vous fait absolument plus de mal que de bien. L'amitié qui est saine, c'est une amitié qui vous nourrit profondément, dans laquelle vous vous rechargez. Vraiment, c'est très important. Et je pense qu'en fait, ces catégories-là, c'est un ressenti, vous le ressentez. Quand cette amitié ne vous fait pas du bien, que vous sentez mal, vous pouvez ressentir les choses. Votre corps vous parle. Remarquez votre énergie, écoutez-vous. Votre énergie, elle a des messages pour vous, écoutez-la. Donc, je disais qu'il y avait l'amitié toxique, c'est une amitié qui vous fait plus de mal que de bien. L'amitié saine, c'est une amitié qui vous nourrit profondément et dont vous vous, re vous, vous rechargez. Et puis, il y a l'amitié neutre, c'est une amitié qui ne vous fait ni du bien ni du mal. C'est une amitié qui permet de tuer le temps, entre guillemets. Alors, je ne sais pas si c'est bien de tuer le temps, mais en fait, je crois que parfois c'est tellement réconfortant de passer du temps à ne rien faire, mais au moins être avec la bonne personne pour ne rien faire. Et l'amitié, je pense que c'est l'amour sans sentiment amoureux. Et donc l'amitié, c'est un couple, en fait, hein, avec un début, des péripéties. Et parfois une fin quand ce couple n'arrive pas à se réinventer. Et vous savez quoi C'est complètement OK. Tout comme des couples amoureux, parfois l'amitié est destructeur pour l'estime de soi. Donc j'en ai discuté avec euh, une amie, très très bonne amie, et elle m'a dit que l'amitié était toxique quand tu dois rendre des comptes. Absolument. Je pense que lorsque tu dois rendre des comptes à ton ami et te justifier, te sentir obligé de te justifier avec cette personne-là et pas avec les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que cette personne a un ascendant pour toi, sur toi. Quand tu dois cacher des choses, pareil, c'est bizarre, pourquoi as-tu besoin de cacher des choses C'est curieux quand même. Vous savez, c'est ce genre de personne qui vient vous voir, qui vous parle d'un de ses amis, qui vous dit « Non, mais t'imagines, elle n'arrête pas de faire ça. À chaque fois que je lui dis telle chose, elle me dit ça. » Et cette personne ne fait que se plaindre de son ami alors que cet ami n'est même pas au courant. Je pense que pourquoi tu tu te sens mal de dire les choses C'est bizarre en fait, c'est que tu crains quelque chose. Est-ce que tu crains quelque chose venant de toi ou est-ce que tu crains quelque chose venant de cette personne Dis les choses. L'amitié est toxique quand il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Je t'ai dit pour moi, c'est vraiment un ressenti au niveau de ton corps quand tu cherches à contrôler l'autre, aussi c'est très toxique. Quand il y a un ascendant, quand il y a du manque de respect, je suis désolée. Peut-être que vous, vous parlez de cette manière-là avec vos amis, mais le respect, pour moi, est capital. Je ne comprends pas ces personnes qui vous parlent mal et vous ne relevez pas. pas enfin, en tout cas, dans ma conception de l'amitié, ce n'est pas normal. Et euh, Effectivement, enfin, je ne comprends pas le manque de respect. Si tu as peur que cette personne te fasse du mal, ce n'est pas normal. Détache-toi cette personne, c'est pas normal. Si tu ressens que cette personne elle peut t'attaquer, elle peut retourner les choses contre toi, etc. Ou qu'elle te cache quelque chose. Enfin, et que c'est pas sain quand il y a de la jalousie, de la manipulation. Quand la personne elle cherche à s'accaparer ton temps, ton énergie aussi. Vraiment c'est capital. Je sais que je vous parle beaucoup d'énergie et que peut-être que vous dites non mais elle est, euh, elle est sérieuse elle. <rire> Elle est sérieuse, elle est sur une autre planète. Non, votre énergie a un message. Votre énergie est réelle. Elle est réelle. Voilà, Je vous, je vous le répète encore une fois. Euh, la Wi-Fi, vous ne le voyez pas. Le Bluetooth, vous ne le voyez pas. Et pourtant, ils sont réels. C'est de l'énergie. Votre énergie est là. Quand vous, vous remarquez qu'il y a de la sournoiserie, la sournoiserie, c'est très euh, pernicieux parce que ce n'est pas frontal. Quand vous sentez que quelque, que quelque chose se passe, en sous-marin. Méfiez-vous, en fait. Vos impressions, quand vous avez des impressions, quand votre instinct vous dit quelque chose, arrêtez d'essayer de l'écraser. Votre instinct est là pour une raison. Alors, on arrive au stade supérieur, mais quand il y a de l'humiliation, quand la personne, je suis sûre et certaine que vous avez déjà vécu ça, parce que je l'ai vécu, j'étais au collège, je me souviens, j'avais une copine adorable, adorable avec moi, et euh, par contre, dès qu'on était face à des garçons, elle me rabaissait et elle me cassait. Et je lui ai fait remarquer. Et elle me disait qu'en fait, euh, non, non, euh, tu te trompes, euh, n'importe quoi, euh, tu sais très bien que je suis comme ça tout le temps, etc. Non, ce n'est pas normal. <rire> en fait, je pense que quand, tu, quand vous faites une erreur et que cette personne, elle vous casse devant tout le monde, au lieu de vous prendre en one-to-one, -one, face à face, seule à seule, elle ne vous veut pas du bien. Parce qu'un ami, c'est une personne qui va vous critiquer dans l'intimité et qui va vous mettre en avant aux yeux des gens. Pour moi, c'est ça, l'amitié. Voilà, je pense que ce sont les signes, quand c'est mesquin, quand c'est vicieux, quand vous ne vous sentez pas d'égal à égal dans cette relation. Il y a quelque chose qui ne va pas interroger vous. Quand c'est oppressant, quand vous vous sentez oppressé, Faites confiance aux opinions de vos autres amis et de tierces qui sont neutres. Ça, c'est important. Faites confiance à ces gens. Je pense que, attention, je dis ça, mais faites attention aussi parce que certaines personnes peuvent avoir des croyances tellement limitantes sur l'amitié, etc., qu'elles peuvent. Toutes, toutes, toutes vos amies, elles vont vous la faire à l'envers, vous voyez. Donc, euh, apprendre avec des pincettes. Regardez et observez son regard. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le regard est le miroir de l'âme. Les commentaires désobligeants aussi, surtout en public, quand la personne vous rabaisse. Alors aussi, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais méfiez-vous des gens qui cherchent absolument, absolument à devenir vos amis, qui vous encendent tout le temps, constamment. Pour moi, tout est une question d'équilibre, mais quelqu'un qui vous fait trop de compliments, qui vous flatte, qui cherche absolument à devenir votre ami. Désolée, mais ça sent mauvais. Pourquoi Je ne sais pas. Je trouve ça très bizarre, en tout cas. Et en fait, ce genre de personnes, alors paradoxalement, c'est, je pense, des personnes qui vous étouffent avec leur attention, qui font beaucoup trop d'éloges. Et en fait, ce sont des gens qui essayent de vous mettre en confiance pour collecter des informations sur vous et découvrir vos défauts, vos points faibles, etc. Et qui vont vous les ressortir au pire moment. Euh, je ne pense pas que tout le monde soit comme ça, mais quelqu'un qui est trop, 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 qui est dans le trop, moi, ça me dérange. Mais alors pourquoi c'est si difficile de se détacher de ces amitiés toxiques, comme de l'amour toxique d'ailleurs Je pense que l'humain est profondément un être social, même si voilà, on aime parfois passer du temps seul, on est profondément des êtres sociaux et c'est chiant, clairement, c'est chiant d'être seul. Alors, certaines sont prêtes à accepter que tous les secrets soient dévo dévoilés. Que la personne les trahisse ou qu'elle soit hyper possessive pour ne pas être seule. Vous voyez, la famille, c'est moralement très mal entre guillemets de, de couper les ponts avec sa famille, bien que certaines personnes le font parce que parfois ça peut devenir extrêmement toxique. Avec un homme, un homme par exemple avec lequel on a des enfants, avec lequel on est marié, ça dure des années. Ça peut être aussi difficile parce qu'on sait qu'on peut être face à des difficultés financières, qu'on peut être très vulnérable aussi euh, de manière générale vis-à-vis -vis de la société. Et donc, parfois, on préfère rester avec cet homme, même s'il si n'est pas bon pour nous. Mais un ami, une amie, pourquoi en fait Pourquoi on ne s'en détacherait pas Je sais que ça peut faire mal, hein, mais vous n'avez aucune attache. Vous pouvez vous détacher d'une personne. Vous êtes capable de cela. Vous êtes capable de cela Comment En trouvant en vous ce que vous recherchiez chez votre ami Généralement, quand on s'intéresse à une personne, c'est qu'on a des points communs avec cette personne. Et encore, hein, moi, je me suis faite une amie euh, au lycée, je ne voyais pas de points communs. Enfin, vraiment, on est très différentes. Et pourtant, qu'est-ce que j'aime cette femme Vraiment, je l'aime, je l'admire aussi. Trouver en vous ce que vous recherchez chez cette personne. Vous êtes capable de ça. Vous êtes capable. Et en fait, c'est drôle parce que euh, hier, je disais à une amie, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, purée, j'ai l'impression que le mois de janvier, j'ai vécu mille vies. La mienne, celle de la femme de ménage, celle d'Evelyn Hugo, celle de Britney Spears, celle de la poupée volée et celle de la famille Joad, je te promets, Mona, c'est incroyable cette sensation. Tu ne l'as pas, toi Parce que en fait, chaque, chaque chose que j'ai citée, ce sont les livres que j'ai lus. Et euh, ouais, j'en ai lu pas mal en janvier. C'est un record pour moi, d'ailleurs. Et, euh, et elle aussi, elle s'est mise beaucoup à la lecture. Et je lui disais, tu ne ressens pas ça. Et en fait, c'est ce que je veux vous transmettre. Euh, vous pouvez trouver dans certains personnages des choses chez vous, des choses qui vous lient pour casser cette solitude parfois et pour se créer cette solitude choisie. Donc voilà, je voulais vous parler de l'amitié. Euh, D'ailleurs, Khalil Gibran a fait un merveilleux poème sur l'amitié. Je veux terminer avec un poème. Vous savez, mon amour pour les poèmes. Je vais essayer de faire euh, rapide. Enfin, on s'en fout, en fait. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. <rire> Alors, c'est un poème de Khalil Gibran qui est sur l'amitié. Donc, ça s'appelle l'amitié. Votre ami, ce sont vos désirs comblés. C'est votre chant que vous semez avec amour et moissonnez avec gratitude. Il est votre table servie et votre âtre, car vous venez à lui avec votre faim et vous cherchez en lui la paix. Quand votre ami dit sa pensée, ne craignez le non, s'il est dans votre esprit, ni ne retenez le oui. Et quand il est silencieux, votre cœur ne cesse d'écouter son cœur. Car dans l'amitié, toutes les idées, tous les désirs, toutes les espérances sont nées et partagées sans parole et avec une joie inexprimée. Lorsque vous vous séparez de votre ami, ne vous attristez pas, car ce que vous aimez de mieux en lui peut devenir plus clair en son absence, comme « vu de la plaine la montagne est plus nette à celui qui la gravi et qu'il n'y ait d'autre dessein dans l'amitié que l'approfondissement de l'âme. Car l'amour, qui ne cherche pas à révéler son propre mystère, n'est pas de l'amour, mais un filet jeté, et seul le surplus est pris, et que le meilleur en vous soit pour votre ami ». Et s'il lui faut connaître de votre marée le reflux, qu'il en connaisse également le flux. Car qu'est-ce que donc que l'ami que vous recherchiez seulement pour tuer les heures Recherchez-le toujours pour les heures vives, car il lui revient de combler vos besoins, mais non votre vide. Et quand la douceur de l'amitié réside dans la joie et le partage des plaisirs, car dans la rosée de menus choses, le cœur trouve son matin et se ranime. Alors, j'ai dit que j'allais vous annoncer une grosse nouvelle. Enfin, Je trouve quand même que c'est conséquent. Alors, voilà, ça sera la dernière saison du Oui. La saison du Oui 7, après deux ans de saison du Oui, sera la dernière de cette era. Alors, je ne sais pas si un jour je reprendrai la saison du Oui ou pas, mais voilà, ma décision a été prise. J'ai beaucoup réfléchi, euh, j'en ai beaucoup discuté avec des personnes en qui j'ai confiance. Il n'y aura pas de saison du Oui 8, c'était la dernière. Alors, j'avais annoncé quand j'ai fait le lancement de la saison 7 que ça serait la dernière de cette manière-là, mais je ne pensais pas que j'allais complètement arrêter la saison du Oui à ce moment-là, d'accord Donc, voilà, c'était la dernière. J'ai adoré vivre la saison du Oui, j'ai adoré euh, coacher les femmes sur toutes leurs problématiques le mode de survie l'estime de soi etc mais il est temps de changer il est temps d'avancer il est temps voilà il est temps il est temps parce que en ce moment euh, je travaille sur un nouveau programme qui je pense va être complètement dingue je pense effectivement que les plus belles choses ont une fin également et je vous jure je vous promets que cette année va être dingue, 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 dingue. J'ai décidé que 2024 allait prendre une tournure unique et je suis en train de poser les jalons pour ça. Alors, effectivement, je suis beaucoup moins présente sur Instagram, je suis beaucoup moins présente sur Instagram, tout simplement parce que les plus belles choses se font dans l'ombre, mais vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive, parce que je suis vraiment en train de travailler sur des choses qui euh, résonnent en moi, résonnent énormément en moi, et j'ai juste hâte de vous les présenter, de vous partager un petit peu ma façon de procéder, mon processus, euh, les... le processus de création, en fait, parce que vraiment, il y a tout à créer. Et j'adore. J'ai une passion pour la création. Euh, j'adore créer de nouveaux projets. Et c'est pour ça que je passe à autre chose aujourd'hui. Nous sommes début 2024 et j'ai décidé de fermer les portes définitivement. En tout cas, jusqu'à présent, je ne pas encore changer d'avis, mais bon, c'est quand même très, proba très peu probable. Euh, vu à la vitesse à laquelle je prends des décisions, vous n'imaginez pas. Euh, donc voilà, c'est fini. Je n'aurai plus besoin d'expliquer à ma mère ce qu'est la saison du oui, même au bout de deux ans. <rire> Là, il n'y a pas très longtemps, on était au téléphone et je lui dis euh, Moi, mais je suis sûre que tu ne sais pas c'est quoi la saison du oui. Elle me dit Si, si, je sais, tu aides des femmes. Je sais très bien hein, quand tu t'enfermes dans la chambre pendant des heures et que tu coaches et que tu parles. Et je lui dis Non, non, maman, je ne parle pas. Je coach. Oui, bah, c'est pareil, tu parles. Euh, non, je coach, c'est différent quand même. Et, euh, et voilà, c'était drôle. Donc, euh, je n'aurais plus besoin euh, de dire à ma mère Voilà, euh, maman, euh, ce que je fais. Bien évidemment, c'est un nouveau programme, donc euh, il y a tout à faire. Je suis extrêmement excitée de cette nouvelle-là. Je pense que ce que j'ai traversé ces derniers mois, et je remercie encore toutes les filles de, des saisons du Oui précédentes, m'ont permis aussi de me poser des questions, de me réaligner, de reposer les bases aussi, et c'est ce que je fais en ce moment. Donc voilà, euh, j'ai très hâte de vous partager tout ce processus et je voulais vous annoncer que la semaine prochaine, il y aura un épisode tout spécial sur l'autobiographie de Britney Spears, La Femme en Moi, que j'ai commencé hier. Imaginez, je suis tout simplement à 50% du livre, mais qui fait ça C'est passionnant et je vais vous partager. Euh, alors, il y a des choses que j'ai notées, euh, c'est-à-dire que le. C en fait, c'est un épisode de podcast que je fais en parallèle de la lecture, donc je prends des notes. Euh, ce que j'adore faire, vous allez adorer, je pense, parce qu'il y a des leçons qui ressortent de ce livre qui sont incroyables, qu'on peut utiliser pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et je vais vous en parler la semaine prochaine. Donc, j'ai très, très hâte de faire cet épisode de podcast. Comme euh, je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un avis sur Apple Podcast. Je tire au sort à la fin du mois euh, pour euh, déterminer qui sera la gagnante de 30 minutes de coaching individuel avec moi. Il n'est pas sûr que je fasse ça tout le temps. Donc, n'hésitez pas. prenez, enfin, Tentez votre chance. Il y a, vous avez beaucoup de chance de gagner, d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles à cet épisode de podcast sur la plateforme de votre choix. On se re retrouve sur Instagram. Bon, pas beaucoup, mais quand même, on se retrouve sur Instagram. On se retrouve euh, dans les emails ensoleillés. Et on se retrouve la semaine prochaine. Hasta luego!